0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und da steht es, es geht heute um MitarbeiterInnen, genauer gesagt um die Impfpflicht am Arbeitsplatz, die es nicht gibt. Aber das Problem, das aktuell bei einigen Firmen besteht, das gibt es sehr wohl. Dann geht es um eine spannende Studie, die vergleicht wie Facebook und allgemeine Medien auf den Machtübergang in den USA reagiert haben und dass es da Unterschiede gibt, war wohl zu erwarten. Spannend ist es allemal. Dann gibt es noch zwei kurze Nachrichten zur Software und zwar einmal zu Day One. Das ist eine App, die von Automatic, also WordPress, gekauft wurde und Google, die den Workspace und Chat jetzt endlich für alle freigeben. bin mal gespannt, ob das hilft. Ja, eine der spannendsten Fragen, die es da draußen gibt, ist, was sollen Unternehmen machen mit MitarbeiterInnen, die sich nicht impfen lassen wollen. Also, momentan ist es ja so, es wollen sich immer noch eine ganze Menge Menschen impfen lassen und können nicht, weil nicht genug Impfdosen da sind, weil im Moment zweit geimpft wird und das Ganze so ein bisschen schwierig ist. Aber es kristallisiert sich ziemlich deutlich heraus, dass es auch äh, MitarbeiterInnen gibt, die sich gar nicht impfen lassen wollen. Und es stellt sich natürlich jetzt aus arbeitgeberinnen sich die Frage, was macht man denn mit denen eigentlich? Denn die sind ja faktisch weiterhin eine Gefahr auch für die, die geimpft sind, sich zu infizieren. Insofern muss man darüber ja nachdenken. Und rechtlich ist das alles nicht so einfach, wie man denken könnte. Denn es gibt zum Beispiel kein Recht des Arbeitgebers, den Mitarbeiter dazu zu verpflichten, sich impfen zu lassen. Das gibt es nicht. Genauso wenig kann man den vermutlich. Das ist noch nicht klar. Aus den Büros raushalten. Also, man kann auch nicht sagen, du darfst hier gar nicht rein, bis du dich geimpft hast. Auch das ist wohl zumindest umstritten. Wir werden sehen, wie das dann demnächst vermutlich vor Gerichten entschieden wird. Und das, was im Moment halt bleibt für die ArbeitgeberInnen, ist zu sagen, hier. Mein lieber Freund und Kupferstecher, es wird Zeit, dass du dich impfen lässt, denn das ist für dich besser und für alle anderen auch. Und du willst ja hier, hier nicht die, der Gefahrenherd sein für uns und vielleicht auch noch für Kundengäste, die in die Büros kommen. Ich glaube, das ist sehr unschön für einige Unternehmen und ich glaube, das wird für einige sehr herausfordernd werden, denn die Mittel, die die Unternehmen hier haben, sind relativ beschränkt und am Ende des Tages wird das auf den MitarbeiterInnen abgeladen. Das ist nämlich das, was letztlich passieren wird, denn... Stell sich einfach vor, man sitzt im Büro und gegenüber sitzt halt jemand, der sich nicht impfen lassen will. Das ist keine schöne Situation und das ist halt auch nicht das, wie sich die meisten Menschen das jetzt vorstellen, die die Pandemie dann mal endet. Denn darauf warten ja alle. Die meisten wollen sich ja impfen lassen. Die sind ja froh, dass sie endlich wieder in einen Status kommen, wie er vorher war. Wie sich das jetzt weiterentwickeln wird, wird sich zeigen. Es mischen sich gerade auch schon alle da rein. Gewerkschafter, Arbeitgeber, Verbände, alle sind damit beschäftigt. Und ich bin sehr gespannt, welche Lösungen dann da gefunden werden. Wie gesagt, meine These ist, das wird am Ende des Tages auf dem Rücken derer ausgetragen, die sich haben impfen lassen ähm, oder noch impfen lassen wollen und die dann damit leben müssen, dass dort Kollegen äh, und Kolleginnen sitzen, die das nicht so sehen, warum auch immer. Aber so ist es halt. Die andere Perspektive dabei ist natürlich auch noch, noch gilt die Homeoffice-Pflicht. Also noch ist es nicht so ganz akut, aber die läuft halt jetzt Ende des Monats aus. Also Ende Juni ist Schluss damit, dann besteht keine Homeoffice-Pflicht und es sieht auch nicht so aus, als würde die die verlängert. Dafür gibt es auch keinen guten Grund letztlich mehr. Und da muss man halt einfach als Unternehmen sich jetzt überlegen, wie das weitergeht. Die Frage, die sich Unternehmen generell aber stellen sollten, ist halt auch, will ich, dass die Leute zurück ins Büro kommen? Also da sind die Meinungen noch sehr geteilt. Hier in Deutschland sind sehr viele Unternehmen, die das tatsächlich wollen, während das in anderen Ländern ganz anders aussieht, aber auch hier in Deutschland gibt es eine ganze Menge, die jetzt ganz klare Homeoffice-Regeln eingeführt haben, gerade die größeren Konzerne. Das Problem besteht eher bei den kleineren und mittleren Unternehmen, den KMUs. Da ist nicht so ganz klar, wie das weitergehen soll. Da ist man sich sehr unsicher, da wird halt häufig klassisch in Anführungsstrichen geführt nach der Devise, wer am Schreibtisch sitzt, der arbeitet vermutlich auch. Ähm, ja, ich glaube, da bestehen eher Hinderungsgründe in der Organisationskultur und Struktur, dass man sagt, okay, wir müssen weg von der rein zeitlichen Präsenzarbeit zu der aufgabenbezogenen Arbeit, die halt auch relevant ist. Klar, es gibt da Ausnahmen, äh, die Fachverkäuferin vor Ort kann nicht plötzlich im Homeoffice bleiben. Das funktioniert nicht, das hat auch während der Pandemie schon nicht funktioniert. Aber für die ganzen und die Mehrheit der Menschen in Deutschland, die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen, ist es halt so, die sitzen so oder so vor dem Bildschirm, ob die das zu Hause machen oder irgendwo in einem Büro. Das spielt keine Rolle, außer, dass es zu Hause deutlich effizienter und produktiver ist. Und das ist, ich kann das nur noch mal erinnern, die wichtige Aufgabe, vor der viele Unternehmer jetzt stehen. Die müssen nämlich überlegen, wollen wir zurück in eine Situation, wo wir wissen, dass sie teurer ist aufgrund des Platzes, der bereitgestellt werden muss und schwieriger, weil ich eine niedrige Produktivität habe und schlechter an Mitarbeiterinnen rankomme, also an neue oder sie auch binden kann. Also das sind noch ziemlich große Herausforderungen, Hausaufgaben zu machen, gerade in dem klassischen Mittelstand. Und der macht halt in Deutschland schon einen Großteil der Wirtschaft aus. Und da muss man sich halt auch jetzt irgendwann mal mit der neuen, den neuen Gegebenheiten beschäftigen. sonst werden die Mitarbeiter hinweggehen. weggehen. Und zwar eher zu den großen Konzernen, die sich da längst anders aufgestellt haben. Oder zu den sehr innovativen kleinen Unternehmen, die natürlich auch ganz anders aufgestellt sind. Also ich kann nur erinnern, meine Tochterunternehmen Gartentechnikom. Gartentechnik kommen. Wir sind dezentral, komplett virtualisiert seit 20 Jahren. Ähm, damit kann man ganz gut fahren. Man braucht kein Büro. Außer wir haben jetzt im Osthofen für zwei MitarbeiterInnen, weil die in Osthofen sitzen. Das ist auch ganz hilfreich. Aber im Prinzip ist es nicht erforderlich. Man kann das sogar komplett dezentral machen und braucht keine Schreibtische in einen Raum zu stellen, damit dann da gearbeitet wird. Das geht so ganz gut auch anders. Ich glaube, es ist allen Leuten klar, dass es einen Unterschied zwischen alten Medien von Journalistenbetrieben und neuen Medien oder den heute herrschenden Medien mit der höchsten Reichweite gibt, die im Internet, den sozialen Netzwerken, den sozialen Medien, die darüber verbreitet werden. Und das ist halt etwas anderes und es gibt dort auch klare Unterschiede. Und das konnte man jetzt wieder sehr schön sehen und messen auch nach, der, nach dem Machtwechsel in den USA. Von Trump ging es zu Biden und das wurde in den alten Medien ganz anders behandelt als in den neuen. Und wen wundert das? Obwohl die, auch die klassischen alten Medien sehr stark polarisiert sind in den USA mittlerweile, das hat übrigens auch was mit Gesetzen zu tun, die da in den 70ern von den US-Amerikanern forciert wurden, ist es in den sozialen Netzwerken natürlich nochmal viel, viel krasser. Und das lässt sich halt auch gut messen. Und das hat Pew getan und eine neue Studie dazu auch veröffentlicht. Und man sieht dann halt, wie stark die positiven oder negativen Äußerungen zu der, diesem Machtwechsel dann in den sozialen Netzwerken stattfinden und wie stark polarisiert die Gesellschaft in den USA. Also das kann man natürlich in den sozialen Netzwerken ganz problemlos messen und sehen und vor allem sehen, wie negativ das dann angekommen ist, dass halt da ein Machtwechsel stattgefunden hat, natürlich im republikanischen Feld. Dass die Themen trotzdem die gleichen waren. Ist auch logisch, denn natürlich wurde, wurden über die großen Veränderungen dort gesprochen, die jetzt auch durch die beiden Administrationen hervorgerufen wurden und die kommen nur ganz anders an. Also werden sie in den alten Medien eher differenziert dargestellt werden, selbst in den polarisierteren ähm, alten Medien wie Fox News und anderen. Funktioniert das in den sozialen Netzwerken halt gar nicht gut, weil äh, da ist man halt schnell bei der einfachen Lösung, wie das denn so sein sollte und wie man denn das zu sehen hätte. Und äh, das hat halt nicht viel mit der Realität zu tun, noch weniger als in den alten Medien das schon der Fall war. Nichtsdestotrotz, es ist ein guter Zeitpunkt, vielleicht erstmal in Ruhe darüber nachzudenken, wie man das in Zukunft handhaben will, denn es wird da ja viel auf die sozialen Netzwerke geschimpft, insbesondere auf Facebook oder auch Twitter und andere. Und das ist ja alles nur kurz und da kann man eh nicht differenziert kommunizieren. Das ist alles sagen, der, der Kern des Übels. Das ist nicht wahr. Wie gesagt, auch in den klassischen alten Medien kann man das sehen, die ja genauso links, rechts oder wie auch immer man das polarisieren dann möchte das nennen möchte. Fox News gegen CNN. Das sind halt zwei komplett andere... Realitätsvorstellung, nichtsdestotrotz immer noch mit einer gewissen Abschwächung. Und ich glaube, da ist auch der Punkt, den man da machen kann. Ich glaube, dass es wichtig ist, für die sozialen Netzwerke dort stärker in die Verantwortung zu gehen. Und das konnte man meiner Meinung nach gut in der Corona-Pandemie sehen. Es war ja möglich für Facebook auf einmal zu sagen, okay, wir packen halt unter jeden Post, der ähm, schwierig ist, also entweder eine glatte Lüge oder einfach nur dumm, äh, packen wir entsprechende Links äh, zur WHO, zu den anderen Gesundheitsbehörden oder auch zu klar, gut recherchierenden Medienanbietern, damit man sich dann wirklich sinnvoll über das Thema informieren kann. Denn in der Pandemie kommt es darauf an, dass alle mitziehen, hatten wir ja gerade auch. Auch die Kollegen im Büro sollten sich ja lieber impfen lassen, als dass man da mit denen an einem Tisch sitzen muss, die weiterhin der corona Herd sind. Also, das ist etwas, womit man sich einfach äh, da beschäftigen muss und kann. Und das ist jetzt die Frage, wie geht es in Zukunft weiter? Und ich denke, dass da mehr Verantwortung gefragt ist von den Netzwerk, aber auch von den Nutzern. Das ist halt auch etwas. Die Nutzer lassen sich halt zu leicht auch da sozusagen zurückdrängen und äh, nehmen nicht teil, nehmen zwar vielleicht die Diskussion wahr, aber nehmen nicht an der Diskussion teil und sind auch nicht ihrer sozusagen... Aufgabe gewahr, dass sie jetzt das sind, was früher Journalisten waren in der Bewertung von Nachrichten, die andere dort teilen oder kommentieren oder sonst was tun. Und ich glaube, da ist immer noch sehr, sehr viel Medienkompetenz gefragt. Ich halte es weiter für essentiell wichtig, auch gerade in dem klassischen Bildungssystem, in Schulen, Hochschulen, dafür zu sorgen, dass das funktioniert, damit die Leute überhaupt verstehen, welche Aufgabe sie heute haben. Sie eben nicht nur Konsumenten von irgendwelchen Botschaften sind, die sie da aufnehmen, sondern halt ganz klar selbst Medienanbieter in den sozialen Netzwerken. Automatic hat Day One gekauft. Day One, ich kannte es auch nicht, gebe es gern zu. Ich habe es mir gerade angeschaut, sehr hoch bewertet, sehr spannende Applikation, aber ich brauche sie nicht. Denn das ist ein, tatsächlich ein Tagebuch, eine Tagebuch-App, mit der man privat auf dem Smartphone, zum Beispiel oder dem Rechner und zwar auch nur in der Apple-Welt, ein Tagebuch führen kann. Und jetzt kann ich natürlich fragen, warum kauft Automatic das? Aber es macht total Sinn. Automatic akquiriert halt alles, was sich im Textbereich äh, so bewegt und relevant ist. Tumblr war die größte, die vielleicht auch einige kennen als soziales Netzwerk. Das hier ist natürlich super spannend. Mit über 15 Millionen Downloads ist das eine Klientel, die zumindest Potenzial hat, äh, vielleicht auch zu bloggen. Und natürlich haben die mit Absicht sicher ja für ein geheimes sozusagen nur auf ihrem Smartphone stattfindendes Tagebuch entschieden. Aber wenn man schon dabei ist, kann man ja vielleicht den einen oder anderen Beitrag dann irgendwann doch mal in so einen Blog oder in einen Tumblr-Post verwandeln. Und ich glaube, dass das der Weg ist oder auf das, was automatisch hier zielt. Und ich glaube, das ist ein kluger Gedanke. Denn Leute, die Freiwilligung von sich hier nur für sich schreiben, die sind natürlich nicht ganz so weit davon entfernt zu sagen, okay, vielleicht das eine oder andere könnte man auch noch mal publizieren. Insofern, ich denke, eine kluge Entscheidung. Und außerdem auch eine schöne Oberfläche, ich habe es mir angeschaut, heute Morgen. Das ist schon ganz schick gemacht und insofern vielleicht auch ein bisschen ein Blick in die Zukunft von Tumblr, WordPress und anderen äh, UX-Gedanken für das, was da in Zukunft so kommen mag. Ja, und dann Google. Google hat sich jetzt endlich dafür entschieden, den Workspace und den Google Chat für alle frei zu machen. Also Theoretisch haben sie jetzt sozusagen die Möglichkeit, dass da drei Milliarden Menschen darauf zugreifen, also wer ein Gmail oder irgendeinen anderen Google-Account hat, kann jetzt direkt darauf äh, zugreifen und das auch weitgehend nutzen, muss keine eigene Domain, eigene E-Mail-Adresse mit dieser Domain da mehr für den Workspace anlegen und all diese Sachen, das ist alles weg. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie verstanden, warum Google das gemacht hat. Sie haben da scheinbar ihre Marktmacht überschätzt. In diesem Bereich haben sie halt keine. Da müssen sie sich halt ein bisschen konsilianter zeigen und erstmal das offen machen, um dann Zusatzleistungen zu verkaufen. Eigentlich hätte man das auch müssen müssen, aber. Google ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn es darum geht, mit vielen Leuten sozusagen eine Plattform zu bilden. Das ähm, ist ihnen in den letzten Jahrzehnten nicht ein einziges Mal geglückt. Und ähm, sie haben es immerhin geschafft, YouTube nicht kaputt zu machen, aber auch das hat man ihnen ja zugetraut. Aber das ist das einzige soziale Netzwerk, was halt funktioniert bei Google und wahrscheinlich auch eher, weil es so ein... Some-too-many-System ist und kein klassisches soziales Netzwerk, wo wirklich alle kommunizieren, sondern die meisten konsumieren da halt einfach. Nur muss man sich mit den einzelnen Leuten nicht so auseinandersetzen. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier läuft. Spannend wirklich die Funktionen, die eigentlich mittlerweile jeder kennt, aber die jetzt halt dann noch für alle äh, zur Verfügung stehen, auch im privaten Bereich dann stärker genutzt werden können. Und insofern, ich denke, Google hat erkannt, dass sie sich da anders positionieren müssen, auch gegenüber Microsoft und gegen vor allem den ganzen anderen Produktivitäts-Apps, die eher spezifisch da entstehen. Ob das die Tabellenkalkulation ist, die hier gerade hinter mir eingeblendet ist, oder andere Produkte, es gibt halt viele Alternativen, die häufig in dem, was sie tun, besser sind als die großen beiden. Und äh, da muss man halt schon ein bisschen vorsichtig sein, wenn man dann auch noch die potenziellen Kunden von morgen ausschließt und sagt, du musst erstmal hier Kunde werden und dann eine Domain dahinter hängen. Also das hat äh, nicht so unbedingt erfreuliche Effekte, auf die die sich nicht intensiv mit der Materie beschäftigen. Insofern, jetzt kann man zumindest mal einen Blick reinwerfen, gucken, ob das ein spannendes Tool ist oder nicht. In diesem Sinne, ich wünsche weiter eine schöne Woche und sage mal bis morgen. Ciao, ciao.